0: Toutes les femmes que j'ai enregistrées pour cette série de podcasts, je les ai rencontrées par l'Amazon. L'Amazon, c'est un groupe d'activistes féministes radicales que j'ai créé pendant l'été 2020. Dans ce deuxième épisode, vous allez entendre Anicia Dokane-McCroff. Dans la vie, elle est juriste. Entre nous, on l'appelle parfois Queen Anicia. Sur son compte Instagram, comtesse même intégriste, dont je vous mets le lien en description, elle avait fait une story pour raconter comment est-ce qu'elle s'arrange entre hétérosexualité et féminisme radical. C'est ce qui m'a donné envie de l'enregistrer, car je suis dans la même situation qu'elle, Désespérément, etc. jusqu'à preuve du contraire. Aussi, ce que j'aime chez elle, c'est son amour pour la grammaire et le sens des mots. Toujours sur son compte Instagram, elle avait publié un lexique du féminisme radical. En montant cet épisode, je me suis rendu compte que ce lexique résonne avec la parole qu'elle m'a livrée parce qu'en dehors de son histoire personnelle, je trouve qu'elle a une analyse très juste des ressorts patriarcaux sur lesquels se fonde notre société. Voici donc la masterclass d'Anicia de Kane Macroff. Le dernier homme, pas au CP, mais au CE1. Épisode 2. Il euh, y avait donc des garçons dans ma classe, évidemment, et des filles. Et euh, je sais plus trop comment ça s'est institué, mais on avait un jeu dans la cour. Et c'était la guerre des sexes. C'était la guerre des filles contre les garçons, vraiment. On gagnait à chaque fois, les filles. Ma première prise de conscience féministe véritable, je pense, j'avais 9 ans. On lisait un texte à l'école et euh, il fallait regarder les mots qu'on ne comprenait pas dans le dictionnaire et j'ai regardé « antisexiste ». Et j'ai regardé la définition, j'ai regardé ma mère et j'ai dit « je suis antisexiste, maman ». Voilà, et je savais pas encore qu'il euh, y avait un autre terme qui était « féministe ». À l'école, j'étais toujours la première à dire ça, ça va pas, ça, ça va pas dans tel manuel. Dans les cours d'anglais, à chaque fois, entre Vanessa et Brian, Vanessa faisait toujours plus de chores que Brian et je trouvais que c'était totalement injuste. En troisième, j'ai écrit une lettre à Jacques Chirac pour lui dire que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était sexiste et anti-laïque et que c'était pas normal. 2014 ou 2015 euh, sur euh, Facebook euh, je suis devenue administratrice d'une d'une page qui s'appelle « Sexisme de droit » qui dénonçait le sexisme en droit parce que j'étais étudiante en droit, avec une autre euh, féministe qui m'a un peu euh, présentée euh, à d'autres euh, milieux féministes dont j'ignorais tout. Et puis euh, un jour elle m'a dit euh, « Il y a une action euh, contre les féminicides qui se prépare à Paris, est-ce que tu veux venir ?» Je lui ai dit « Oui ». J'y suis allée j'ai fait ma première action un peu comme ça avec un pour dénoncer les, les féminicides en, en 2016. Après, euh, dans l'intimité, euh, euh, le collège c'était pas une période facile. Enfin, moi j'avais, euh, j'avais hâte que de grandir, euh, d'avoir un corps. Euh, de... En plus, j'avais sauté une classe, donc j'étais plus jeune que les autres et j'avais je, 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 un rapport à mon corps qui était euh... Je suis bien contente que ce soit derrière moi, quoi. <rire> après, je pense qu'on passe tout par là, mais c'était pas simple. Euh, mais, euh, mais, mais alors, quand j'étais au collège, dès qu'un garçon que je connaissais pas me parlait, mais je devenais toute rouge, quoi. Euh, j'étais hyper mal à l'aise avec, euh, avec les garçons. Et après, à la fin du collège, euh, j'ai commencé à avoir peut-être un peu plus confiance en moi. J'avais l'impression que c'était obligé qu'un jour je sorte avec un garçon. quoi. C'était un, un peu euh, un passage obligatoire pour euh, pareil, une expérience qu'il fallait, euh, qui fallait avoir. Donc je t'ai sortie avec un garçon qui me plaisait pas vraiment. Euh, voilà. Et puis non, il y a un truc je pense qui est un peu intéressant à dire. Euh. Enfin, je sais pas dans quelle mesure c'est intéressant, mais je suis pas tombée amoureuse d'un garçon depuis mes 10 ans, depuis mes 9 ans. À un moment, j'avais trouvé sur les trucs des, des queers et tout, euh, je m'étais définie comme aromantique, euh, parce que ça, ça correspondrait avec moi. Non, je ne suis pas tombée amoureuse depuis, euh, depuis que j'ai 9 ans. J'ai eu des crushs, euh, j'ai eu des, des, des mecs que je trouvais hyper hyper beaux, euh, c'était surtout physique. Euh... Je suis très attachée à un certain nombre de mecs que je fréquente ou euh, que j'ai fréquenté euh, sentimentalement. C'est-à-dire vraiment une relation très forte, mais je considère que je n'ai jamais été amoureuse. Euh, je n'ai jamais eu de chagrin d'amour. Enfin, euh, moi, je, je connais tout ça que par les films et par mes copines. Quoi. Enfin, moi, c'est des trucs que jamais... Euh, j'ai eu une relation avec mon ex qui a duré euh, près de six ans, euh, qui s'est terminée en cinq minutes, où j'ai eu les larmes aux yeux. Quoi. Enfin... Parce que ça me faisait euh, bizarre d'arrêter une relation qui avait duré aussi longtemps et que c'était quand même quelqu'un qui avait beaucoup compté pour moi. Mais le quitter ça a été plus un soulagement qu'autre chose. Quand je l'ai quitté je lui ai dit je ne suis plus amoureuse et je savais très bien que c'était un mensonge. <rire> je lui ai dit je te quitte parce que je suis plus amoureuse, Pff, tu parles. Jamais j'avais été amoureuse de lui, et euh, non, et puis en plus, du... mais alors du coup je pense que ça m... c'est ce qui me permet en fait de ne pas être amoureuse des hommes, ça me permet d'être assez lucide sur qui ils sont. Je suis persuadée d'ailleurs que c'est mieux d'être en couple sans être amoureuse, parce que bah, es... ouais, mais parce que du coup t'es plus lucide en fait, et euh, tu... tu... J'ai l'impression, c'est mon, mon regard de, de ce que je vois quand, quand je lis euh, sur l'amour, quand je regarde des films, quand j'écoute des chansons euh, et quand j'écoute euh, des personnes qui te parlent de leurs expériences, j'ai l'impression que ça vraiment, ça te. Bah, c'est ce qu'on dit, l'amour rend aveugle. Et. Euh... Et je trouve ça horrible moi de ne pas, de pas être capable de voir des choses et ça me fait hyper peur, fin, hein genre les, les personnes me racontent, me disent ouais, bien, bien, je suis... et alors souvent c'est des personnes qui m'ont qui raconté leur chagrin d'amour et qui, qui venaient bah, du coup pleurer sur mes épaules, c'est normal parce que bah euh, je, je suis leur amie, j'étais leur amie. Et, euh, et donc il euh, y, y a eu des moments où j'étais jeune, mais comme conseil je donnais, je donnais bah, arrête d'être amoureuse. Quoi. <rire> si tu veux plus souffrir, ne sois pas amoureuse, c'est peut-être plus simple comme ça. Bon, j'ai fini par comprendre que c'était pas un bon conseil, que ça marchait pas, que ce pas très rationnel. Et, euh, et par la suite, j'ai vraiment des, des amis, eux, qui m'ont reproché, de qui, moi je l'ai senti comme ça, qui m'ont dit que déjà j'étais insensible. Et aussi que euh, je ratais quelque chose Vraiment de ma vie quoi Qu'en euh, en étant, en ne tombant pas amoureuse Je ratais quelque chose et qu'en fait je ne vivais pas vraiment Et que euh, La vie elle était Vraiment, euh, elle valait la peine D'être vécue que si tu étais amoureuse Et à chaque fois qu'on me dit ça je suis là genre Mais je ne comprends pas quand vous dites ça parce que de tout ce que vous me racontez, vous me racontez que les peines, euh, à quel point vous êtes dépendante d'une personne, ou en tout cas de ce qu'elle pense de vous, ou de ce qu'elle vous aime ou si elle ne vous aime pas, et de ce qu'elle vous renvoie. Et, euh, et je, moi, je vois que la souffrance. Ou quand je vois le bonheur, en fait, c'est un bonheur qui est totalement dépendant d'une personne. Et du coup, je trouve ça... Euh, ben, moi, ça me fait hyper flipper. Et, euh, et donc, ouais, les injonctions, euh, les trucs là où genre... Euh, il faut vivre des peines d'amour et ensuite des réconciliations, des trucs comme ça. Enfin, tous les films romantiques, je les trouve absolument terrifiants. La plus grande histoire d'amour, on peut l'avoir qu'avec soi-même. Et euh, je trouve que quand on arrive à vivre un bonheur euh, toute seule, euh, mais parce qu'on se le doit à nous, là, on est dans, dans la libération, vraiment. C'est le bonheur et la libération ensemble, mais je... je... Je conçois un peu l'amour comme une prison, quoi, comme quelque chose qui te, qui te coupe les ailes, qui t'empêche d'être libre. Moi j'adore Céline Dion, hein, mais euh, je la chante tout le temps. Euh, euh, mais la vie, sans toi, je sais pas. Je l'adore cette chanson, mais c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça, c'est pas... C est, c est, c est, je... Et je comprends pas pourquoi on n'est pas euh, hyper nombreuses à gueuler ça en disant mais... Non, c'est hyper toxique comme message. On ne peut pas être dépendante de quelqu'un, quelqu'une pour vivre, c'est horrible. L'amour, la, la, la réalisation de soi, c'est soi, c'est ver, vraiment vers soi qu'on doit chercher. En fait, moi, ça fait depuis 2014 que je suis célibataire et euh, que j'ai une, une phobie des relations. Au début, ça fait deux mois qu'on se voit puis après, ça fait trois mois qu'on se voit. Et puis, on, on cligne des yeux, ça fait un an et demi qu'on se voit. Euh, avant, je le voyais pas du tout. Je voyais pas du tout le rapport avec les hommes. cest que je pensais que c'était juste parce que j'étais restée trop longtemps en couple et que j'avais besoin de vivre autre chose et que finalement je m'épanouissais en tant que célibataire et donc j'avais besoin de continuer sur ce chemin. Et euh, je me rends compte que bah si, en fait, le problème c'est les hommes. Pour être certaine que j'étais pas en couple, bah j'en voyais plusieurs en même temps. Ça me permettait de me dire, mais voilà, je suis pas attachée. Euh, j'en vois plusieurs, j'en ai rien à foutre. Euh, je sais pas à combien de reprises je me suis retrouvée à fréquenter des types qui, euh, qui voulaient partir. Qui, en France, qui disaient, mais moi je vais partir, je vais aller en Australie. Euh, moi je vais aller au bout du monde, euh, moi je vais partir et tout. Et moi je disais, mais super, tu veux partir, je t'adore. Alors toi Mais parce que vraiment, cette phobie de l'engagement et des relations longues et tout, mais malgré ça, en fait, je peux pas m'empêcher de. de d'entretenir les relations et c'est toujours moi qui les porte quand même les relations. C'est ouf, c'est-à-dire que c'est quand même moi qui me porte la charge de, de faire durer la, la relation parce que je me dis bah c'est quand même bien pour eux, quoi cette relation avec moi, elle, elle leur va bien et moi je me rends pas trop compte ou alors j'y trouve, trouve, trouve un peu mon compte à quelques moments mais euh, finalement ça me pèse énormément. Et, euh, et quand j'arrive à me séparer d'eux, à couper les liens, même si j'aime pas trop faire ça, euh, je me sens... Euh, J'ai l'impression de marcher euh, sur un nuage, quoi, après. Il y en a eu un en particulier. Ouais, je quand je l'ai connu, il était en chagrin d'amour d'une meuf qu'il avait rencontrée en Australie. Et son objectif, c'était de repartir le plus vite possible au bout du monde, faire autre chose. Euh, alors, c'était un objectif... Euh, il mettait aucun moyen pour l'atteindre. C'est-à-dire qu'en fait, il passait ses ses heures, même pas ses journées, parce que je sais pas comment est-ce qu'il dormait ou quoi, mais il passait ses heures à jouer à des jeux vidéo et, euh, et à se lamenter le reste du temps. Euh, donc je l'ai finalement aidé à trouver du travail. Donc je l'ai aidé en plus à partir, parce qu'il a trouvait du travail à l'étranger, je l'ai aidé à partir. Et quand il est parti, euh, ça, ça aurait dû signifier la fin de notre relation, ça faisait euh, 4-5 mois. Euh, et euh, c'était largement suffisant. Euh, mais il a pas voulu me laisser. Il s'est accroché à moi euh, tout du long, et ce type, il était juste odieux. Euh, il trouvait toujours un moyen de, de critiquer, euh, en fait... Euh tout ce que je pensais, pour lui se lamenter et euh, expliquer que sa vie à lui, elle était vraiment difficile parce que euh, il n'était pas très grand en taille et donc du coup euh, toutes les meufs euh, n'étaient pas attirées par lui alors que bah, le vrai bonheur c'était de pouvoir niquer hein, le plus de meufs possible et, euh, et en fait c'était euh, le même discours en permanence pendant euh, des, des mois et des mois, enfin je sais même plus combien de temps ça a duré. Je lui ai jamais dit qu'il était toxique. Je lui ai déjà dit qu'il me fatiguait. Je lui ai déjà dit qu'il m'épuisait, qu mais j'ai jamais été capable de lui dire qu'il était toxique. Je prenais soin de lui. Euh je me comportais un peu comme sa mère, alors que j'avais. enfin, Moi, j'ai jamais voulu d'enfant. Donc, pour moi, m'occuper d'un gosse, c'est pas du tout une ambition que. Enfin, c'est vraiment pas un kiff, quoi. Mais je m'occupais de lui comme un gosse, parce que je me disais, oh là là, le pauvre, quand même. Et finalement, bah, je... je sacrifiais une partie de ma, de ma vie et de, de mon bien-être pour son putain de confort. Et il a jamais été capable de. Si, je crois qu'il m'a déjà dit merci. Mais il a jamais été capable de s'excuser des, tru... des... des torts qu'il m'a causés. que je retire d'eux, c'est d'apprendre un peu de bah, ce qu'ils ont à raconter. Et en fait, les hommes, ils parlent beaucoup. On dit toujours que euh, euh, les femmes, elles sont super bavardes, mais alors euh, à la fois les chiffres le montrent et mon expérience le montre, mais les mecs, ils parlent tellement. Ce mec-là, il ne me laissait pas en placer une. Il parlait tout le temps sans arrêt, pour se lamenter encore une fois, mais du coup, il racontait quand même énormément de choses. Moi je pouvais pas croire que les mecs pensaient comme ça, réfléchissaient comme ça et j'ai appris comment le mec de base pense, le mec euh, totalement sick porn, c'est-à-dire addict au porno euh, comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il voit la vie, comment est-ce qu'il voit les femmes comment est-ce qu'il voit les personnes J'ai appris aussi euh, comment euh, ce mec, mais donc du coup, pour moi il représente une catégorie d'hommes hein, très. Euh, dont je pense qu'on peut toutes euh, identifier un type comme ça, comment est-ce que ce type euh, arrivait à avoir de l'empathie pour les autres mecs qui n'arrivaient euh, pas à choper en soirée. Enfin, c'était vraiment euh, son gros malheur. Il hein. n'y euh, avait rien de plus hein, dans, euh, dans ce qui ce pourquoi il se lamentait et euh, dans le même temps ce type n était absolument incapable d'empathie pour euh, une femme notamment, une fille même des enfants victimes de, de violences euh, sexuelles ou autre quoi il en avait rien à foutre et là il le tournait toujours à la dérision euh, mais quand il s'agissait de lui alors là on pouvait plus euh, là c'était hyper sérieux dès que c'était euh, j'arrive pas à pécho Pour dire ce que tous les hommes féministes disent, j'ai été élevée par ma mère. Euh, du coup, je suis féministe. Euh, j'ai été élevée par ma mère et avec des sœurs, j'ai toujours jamais vécu avec un homme, en fait. Et donc, pour moi, les hommes, c'est il euh, y a un côté très euh, exotique pour moi. C'est-à-dire, euh, j'ai je, je, l'impression qu'ils sont... Bah, je sais pas ce que ça fait de les côtoyer. Donc, il y a un peu cette, euh, cette curiosité à l'égard des hommes... Euh que j'ai toujours parce que euh, voilà, je ne les connais pas euh, au quotidien comme je connais les femmes au quotidien. Plus je les vois, euh, même si je suis curieuse, plus je les vois, euh, plus ils me dégoûtent. Enfin, je veux dire euh, ou, ou, c'est pas tant du dégoût que du mépris en réalité. C'est que je me dis euh, je me dis souvent quand même qu'ils sont pas malins, qu'ils manquent cruellement d'ouverture d'esprit et d'ouverture de, sur la réalité du monde euh, et justement sur, euh, sur comment les, les, les systèmes de domination euh, sont en place. Euh, je trouve que leur raisonnement est souvent extrêmement simpliste, euh, même chez ceux qui sont prétendument intellectuels ou euh, qui s'intéressent à la philosophie et à la sociologie, je trouve régulièrement qu'ils euh, sont limités. Voilà ce que je pense des hommes. Je crois que même s'il y a des hommes qui sont capables parce qu'ils l'ont prouvé, euh, je pense quand même que les femmes sont beaucoup plus capables que les hommes d'un point de vue biologique. Alors, est-ce que c'est biologique ou est-ce que c'est parce qu'on a été. Euh, parce que l'ordre social nous oblige à, en fait, à nous dépasser en permanence, alors que les hommes, ils sont en permanence confortés sur leurs acquis et ils n'ont pas besoin de se dépasser Peut-être. Mais euh, je trouve que les hommes sont limités je peux pas le dire autrement que ce terme là en fait ils sont limités euh, c'est difficile de savoir si c'est euh, si à cause de mais il y a, y a pas longtemps j'ai lu un truc que j'ai trouvé extrêmement juste quand on parle d'éducation en fait on dit souvent euh, le problème euh, c'est l'éducation des enfants, c'est éduquer vos fils il faut bien les éduquer, alors déjà c'est toujours euh, une injonction qu'on fait souvent aux parents et donc en fait aux mères parce que la plupart des parents c'est des mères euh, en premier lieu et puis en plus, c'est assez insultant pour nos mères et nos grands-mères, comme si elles n'avaient pas pensé avant, quoi. Comme si elles, avant, elles n'avaient pas pensé à bien, bien éduquer leur fils. Les garçons, euh, finalement, y a tout, pour eux, la facilité, c'est pas, pas de, de suivre les préceptes féministes. Pour eux, la facilité, c'est pas ça. Euh, et, et la société, en tout cas telle qu'elle est construite aujourd'hui, euh, leur l'ave en permanence la conscience donc euh, euh, ils peuvent se permettre d'avoir des comportements extrêmement douteux euh, pour ne pas dire criminels euh, parce que de toute façon euh, on, on leur permet ça quoi c'est à dire que d'une manière ou d'une autre ils vont être absous et, euh, et donc ils n'ont pas besoin de se poser des questions pourquoi c'est mal pourquoi c est, c est, ça va pas pourquoi ils font souffrir on leur apprend pas à, à regarder s'ils font ou pas souffrir les gens autour d'eux euh, et je pense que même quand on leur apprend à le faire, ils ont toujours, toujours, toujours une possibilité de pas aller vers cette voie-là et c'est celle qu'ils vont choisir à 98%. La plupart des hommes euh, regardent la pornographie, la plupart des hommes ne font rien contre la pornographie, la plupart des hommes ne font rien contre le viol, la plupart des hommes fréquentent d'autres des, des, hommes dont ils savent qu'ils ont euh, violé, et ça les dérange pas plus que ça. La plupart des hommes euh, rient aux blagues euh, de viol, la plupart des hommes euh, regardent des films violents, je parle même pas de pornographie, mais de films qui euh, banalisent le viol en permanence, la plupart des, des hommes trouvent des excuses aux violeurs en permanence, hashtag Polanski pour ne citer que lui, euh, tous sont problématiques vis-à-vis -vis du viol et en plus, ce système de domination, si on prend juste les violences sexuelles, euh, profite à tous les hommes. Tous les hommes savent qu'en fait, euh, parce que euh, les femmes euh, euh, sont euh, violentées, euh, vulnérables, que euh, ça leur permettra d'avoir euh, accès à nos corps euh, plus facilement. Voilà. Si on parle par exemple de la, la contraception, c'est tous les hommes qui sont, qui sont des, des grosses merdes vis-à-vis bah, -vis de, de, de la paternité, de, de la maternité, de la grossesse, de la contraception. C'est tous les hommes, sans exception. Alors là, il n'y a aucune exception d'un mec qui, qui prend ses responsabilités. Jamais. Les relations telles qu'on les conçoit sentimentales, amoureuses avec les hommes, elles sont toxiques par essence. C'est des relations où on demande aux femmes... Euh, d'être présente, euh, d'aider, de soutenir, de comprendre, de prendre sur elle, de, de porter, d'avoir de, des projets, de... Euh, et Alors ok, c'est pas euh, à sens unique, mais en fait, euh, c'est quand même souvent dans le même sens. Et euh, là où peut-être... Euh, j'ai peut-être une lucidité euh, par rapport à d'autres personnes, c'est que comme je ne suis pas amoureuse, en fait, la contrepartie, je ne la vois pas moi. Moi, la contrepartie, il faut que ce soit pareil. Pas, euh, je ne veux pas euh, de l'amour en contrepartie. J'en ai rien à foutre de l'amour en contrepartie. Je me... n'ai pas envie qu'un homme soit amoureux de moi. Moi, j'aimerais qu'un homme euh, euh, m'apporte des choses, me, me permette de me poser des questions, euh, me... Ouais, m'apporte des choses... Euh au sens euh, au sens euh, le plus important pour moi c'est-à-dire que la personne éveille ma curiosité qui nourrissent euh, ma curiosité qui nourrissent mon intelligence qui qui, qui et pour le coup qui me porte qui me soutiennent dans mes combats féministes qui sont comme qui font partie d qui sont très importants pour moi mais pas que euh, tu vois je je t'évoquais j't mes difficultés au travail etc bah, j'aurais, je pense que ouais, j'aurais bien besoin d'avoir peut-être, enfin, je sais pas si j'en aurais besoin, mais si je devais avoir un homme au quotidien, il faudrait que ce mec il soit capable de, de, de me soutenir dans ces trucs-là. Et franchement, euh, ceux que je connais, je crois qu'ils sont pas capables. Enfin, et qu'ils en ont pas envie, et que, en tout cas. Euh, C'est-à-dire que si pour qu'ils le fassent, je dois euh, les je dois sortir plus d'énergie que ce que ça me revient, ça vaut pas le coup. C'est vraiment et horrible à dire parce qu'on ne devrait pas considérer que les relations, c'est un rapport euh, euh, de rentabilité. Mais en vrai, c'est ça. Ça vaut pas le coup. Quand tu m'as proposé euh, de participer à ce podcast, déjà, j'ai été extrêmement flattée. Euh, après, je me suis dit qu'il y avait effectivement un intérêt euh, un, assez important à ce que je réponde à tes questions parce que bah, j'ai effectivement une relation... Euh, euh, ouais, euh, un peu bizarre avec, euh, avec les hommes et surtout il euh, y a un espèce de double jeu qui, 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 qui se joue et je me suis, à un moment je me suis dit mais est-ce que je suis légitime parce que j'ai un discours un peu public euh, euh, quand euh, c'est euh, la féministe radicale en moi qui s'exprime, qui est hyper... Euh, Attirée par euh, les mouvements euh, séparatistes euh, du, du féminisme, qu'en fait, euh, rationnellement, j'arrive pas à, à rejeter, et même rationnellement, je trouve qu'ils sont extrêmement logiques, ces, ces discours séparatistes. Euh, et ça, c'est une réalité. Euh, euh, à laquelle j'aspire, et puis il y a la réalité à laquelle j'appartiens, euh, qui est que bah, je fréquente des hommes au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes amis, que ce soit aussi euh, du côté de mes amants, parce que bah, je suis hétéra, hétéra hétérosexuelle, euh, et que euh, bah, j'ai des relations plus ou moins affectives avec les, avec les hommes. Et, euh, et du coup, effectivement, je me sens un peu... Euh, euh, bah, dans un entre-deux euh, un peu hypocrite où, euh, où je suis la première à dire euh, toujours à mes copines mais ton mec euh, il est trop nul euh, ou en tout cas il te mérite pas euh, euh, t'es bien mieux que lui et tu serais tellement mieux euh. et moi de mon côté euh, je suis sur Tinder de temps en temps bon c'est pas tous les soirs mais de temps en temps je suis sur Tinder alors sur Tinder je suis terrible hein. je, je passe mon temps à dire c'est un as c'est un as, c'est un as, c'est un as oh, ok il est joli allez mais euh, c'est il y a ce double ce double jeu en moi euh, et j'ai un peu du mal effectivement à, à m'y retrouver, c'est-à-dire euh, par rapport à moi, quoi, par rapport à mes idées, par rapport à mes envies, par rapport à mes désirs. Et, euh, et même si euh, je suis convaincue de, de la phrase qu'on qu dit chez nous, chez les féministes radicales, all men. Bah, n'empêche que j'en fréquente et euh, ceux que je fréquente, bah, j'ai beaucoup de tendresse pour eux, j'ai beaucoup d'affection, il y en a énormément pour qui, même vraiment, je, les, je, je leur trouve des qualités, quoi. Et c'est vrai que bah, c'est une position extrêmement euh, antagonique ouais. enfin, Il y a un côté... Euh, c'est ma réalité actuelle et, euh, et du coup, il y a une, une, une véritable ambivalence euh, dans ma position, dans mes positions. C'est moi qui établis les règles du jeu. Et en fait, les... c'est des règles du jeu que j'établis pour supposément me protéger. Et finalement, même avec ces règles du jeu, je me trouve prise au piège. C'est pas une bonne nouvelle, mais, euh... mais c'est une réalité. Et, et... et en l'état actuel des choses, j'arrive pas à me sortir de... de ce schéma, de cette vision des choses. Et euh... si je suis tout à fait honnête avec moi-même, je ne désire pas aujourd'hui ne plus jamais avoir de rapport avec des hommes, en particulier des rapports sexuels. Donc c'est juste le sexe C'est beaucoup le sexe, mais c'est jamais que le sexe, le sexe c'est plus que, euh, que du toucher-toucher, si tu veux. Euh, oui, je sais. Voilà, donc euh, c'est donc pas juste du sexe. Je cherche un mec de plus d'un mètre 80. Je euh... cherche une meuf euh, de préférence avec des yeux verts ou je sais pas quoi. Euh... Je cherche une meuf euh, euh... pas trop chiante ou je sais pas quoi. Enfin bref, en tout cas, on a des, on, a des... on sait ce qu'on veut. Et en fait, on sait ce qu'on veut avant de rencontrer une personne. Mais euh, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la consommation. Si tu as envie de plaire en disant bah il faut pas que je sois euh... Euh, que je montre mes défauts tout de suite parce que sinon euh, je vais le faire fuir et que la personne en face de toi, en fait, euh, elle se dit « Ah non, ça, ça va être trop dur, moi, je veux pas de personnes difficiles. » Mais personne n'est facile, tout le monde est difficile, tout le monde a une histoire difficile. On met des critères, on cherche des critères, on sait exactement ce qu'on veut. Mais euh, ouais, on, en fait, on, on veut pas des gens, on veut pas des personnes, on veut des, on veut des, des objets, on veut des marchandises. C'est de la consommation et quand je consomme les hommes, je m'aime pas quoi. Je je, je je me déteste pas non plus, euh, mais euh, en tout cas je je, je me dis mais c'est pas c'est pas comme ça que j'ai envie de, de vivre des relations humaines. Après, c'est pas non plus... Euh, en tant que meuf, justement, il enfin, faut aussi se dédouaner de ça. C'était enfin Eux, ils le font tout le temps. C'est eux qui ont inventé ce mode de, de consommation, de toute façon. Donc, euh, voilà, faut pas non plus trop culpabiliser. Mais ils le font, ouais. Et euh, moi, je le je l'ai... Je je... Bah, justement, je pense que c'est pas bien. C'est pas, pas correct. Mais en réalité, quand tu fais ça, bah, en fait, toi aussi, t'es consommé. Et tu t'en rends compte. Je pense que... Tu te rends compte aussi que c'est pas dans un seul sens. Et ça, ça fait pas du bien. On n'a pas, euh, pas envie de renvoyer cette image, on n'a pas envie de. Enfin, moi, j'ai pas envie de voir les gens comme des objets et je vois, en... je vois encore les hommes comme des gens. Nos corps sont des territoires de conquête pour les hommes. C'est pas le moment qui compte pour eux, c'est de l'avoir fait. Et du coup, euh, même entre eux, c'est genre, euh, bah, euh, si cette femme elle, a été conquise par un autre, bah, du coup, euh, c'est chasse gardée. Enfin, euh, il y a vraiment tous ces trucs-là, quoi. Euh, une question de territoire et euh, de territoire marqué et, euh, et de possession. Et en fait, euh, euh, avoir des relations sexuelles avec nous, donc nous niquer, parce que c'est comme ça qu'ils qu disent les choses, euh, bah, c'est nous niquer, mais c'est le même vocabulaire quand ils jouent au foot et qu'ils marquent des buts c'est de la conquête, c'est de la domination c'est pas autre chose et, euh, et donc je pense vraiment que euh, les mecs qui euh, se connaissent de toute façon pour euh, attendre la jouissance ils peuvent le faire autrement qu'avec euh, avec une meuf enfin, ils, peuvent, ils peuvent se masturber et le faire tout seul voilà moi aussi mais moi, je le fais. <rire> euh, mais moi, je vraiment, je, je distingue les, les, les deux. quoi Mais euh, je crois que les, la plupart des mecs, je suis pas sûr qu'ils distinguent les deux, justement. Je pense que la plupart des mecs, ils... quand ils ont des rapports sexuels avec des meufs, c'est la même chose que de la masturbation tout seul. C'est le, le même mécanisme. c'est euh, Je me masturbe en toi ou avec toi ou à côté de toi. Mais euh, c'est du c'est des relations qui sont un peu masturbatoires. Euh, alors que, pour ma part, euh, je suis beaucoup plus attachée à l'étreinte, un truc que je ne peux pas me procurer toute seule. Et pour eux, la conquête, elle, est, elle peut être faite que par les hommes. C'est qu'ils sont en, en concurrence entre eux et qu'ils ne considèrent pas les femmes comme des euh, rivales. Et moi, mon ex, il m'avait dit « Tu fais ce que tu veux avec des meufs. » Je pouvais faire ce que je voulais avec des meufs, c'était ce n'était pas de la tromperie à ses yeux. Et euh, à plusieurs reprises dans notre relation, il y avait des meufs qui avaient un crush sur moi, etc. Et il a jamais été jaloux, alors qu'il était jaloux comme un poux par rapport au mec. Sans raison, alors qu'avec les meufs, il y avait bah, peut-être un peu plus de raison. Et, euh, et euh, donc, moi, j'ai pécho je sais pas combien de meufs en soirée et tout, parce que j'avais le droit. <rire> je me gênais pas. Enfin, j'avais le droit, oui. Bon, J'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas, c'était pas considéré comme de l'adultère. Et, euh, et je, mais pareil, je lui disais, je lui disais, mais en fait, tu considères pas que euh, des relations avec des meufs, c'est des vraies relations, quoi. Et non, il considérait pas que c'était une vraie relation. C'est-à-dire que euh, le, le vrai danger, euh, c'était les autres hommes. Donc vraiment, eux, c'est ce qu'on disait, c'est des guerriers, là, euh, qui, euh, qui, ont, qui mettent chasse gardée sur leur propriété. Nous, on est des possessions, nos corps sont des possessions. Et, euh, et donc, ce qui compte, c'est marquer le territoire avec l'orbite, quoi. Mon ex a deux petites sœurs. Et euh, quand j'ai commencé euh, à le fréquenter, on était euh, en fin d'adolescence. Enfin, j'avais euh, 16-17 ans et, euh, et donc ces petites sœurs elles arrivaient un peu à l'âge où peut-être elles allaient avoir des rapports sexuels et euh, je sais plus à quelles, à quelles occasions mais j'en avais parlé avec lui et, euh, et, et en fait il, il était totalement fermé il ne voulait pas en, en entendre parler il ne voulait pas entendre parler que peut-être ses sœurs allaient euh, avoir des rapports sexuels avec sûrement des mecs euh, en tout cas c'était son point de vue et il voulait pas en entendre parler et donc du coup je lui disais mais pourquoi qu'est-ce qui te gêne et je lui disais mais c'est plutôt, dis, en fait c'est ce que tu me fais à moi euh, ce que tu me fais à moi tu veux pas que tes sœurs quelqu'un leur fasse et il me disait non et je lui disais donc en fait ce que tu me fais à moi tu considères que c'est pas correct, c'est pas bien si tu aimes tes soeurs tu devrais vouloir qu'elles puissent avoir euh, du plaisir des choses bien, que tu voudrais leur souhaiter. Et donc, en fait, pourquoi tu me fais des trucs que tu voudrais pas qu'on fasse à tes sœurs ?» Et alors, il avait terminé, en gros, en disant, genre, euh, « Ok, euh, ça me dérange pas, mais je veux pas le savoir, quoi. » C'était un peu sa façon de couper, euh, genre, euh, « Non, mais elles font ce qu'elles veulent, mais je veux pas le savoir. » Aujourd'hui, fréquenter des hommes, ça signifie ne pas être... À... Enfin, mentir sur mon corps ou sur qui je suis je, je crois que les hommes, ne sont, ne, aucun homme ne sait ce que c'est qu'une femme, une vraie femme, c'est-à-dire une femme euh, qui ne se maquille pas, qui ne s'épile pas, etc. Enfin, je crois que les hommes n'ont pas idée de ça. Et, euh, et donc fréquenter les hommes, c'est aussi mentir, c'est menti, mentir à son corps, c'est mentir aux autres, c'est leur mentir à eux, pour qu'ils nous acceptent, parce qu'on a besoin... Euh, Enfin, voilà, moi j'ai une vraie dépendance au regard masculin en tant que, en tant que femme hétérosexuelle. Euh, je me sens encore le besoin de leur plaire. Euh, et, euh, et en fait, j j ça c'est le truc dont j'arrive pas à me libérer. Vraiment. C'est-à-dire que quand je les fréquente pas, bah, je, suis, je me sens. Enfin voilà, je j'arrive à ne pas toucher à mes poils. Je, je fais moins attention à.. À mon apparence, de manière générale, j'ai moins envie d'être euh, jolie, attractive, etc. Mais quand je les fréquente, euh, tout de suite, euh, je suis dans un stress, euh, euh, je suis dans une anxiété. Et en plus, euh, j'ai besoin de leur validation. Et alors là, on arrive à un truc. C'est que... Euh, en fait, je l'ai expérimenté. C'est que genre, je vais, je vais trouver une photo de moi où je me trouve jolie, etc. <rire> Je vais l'envoyer à un mec, et qui va être mon amant. Hein. Et, euh, et en fait, déjà, quand je le fais, je me dis, oh, pourquoi je fais ça Bon, ok. Mais bon. Et genre, bah, là, il y a deux, deux choix possibles. Soit le mec, qui répond pas. Et je me dis, oh putain, je euh, euh, suis trop nulle. Pourquoi j'ai fait ça euh, Il me trouve pas jolie et tout. Euh. Et du coup, je m'en me, bah, veux, quoi. Je, je regrette. Et je m'aime pas. Euh, soit le mec, il répond. Et alors, en ce moment, ça fait plusieurs fois que ça me fait ça, et donc en gros, il va me faire un compliment, il va me dire que je suis jolie ou quoi. Et en fait, je me déteste, je me dis, mais pourquoi j'ai eu besoin qu'ils me disent que je suis jolie Genre, euh, je le sais, si j'ai choisi cette photo, c'est parce que je la trouve bien. Et en fait, je sais pas si on peut dire que je me déteste, mais en tout cas, je m'en veux, quoi. Je me, je me dis, mais euh, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai... Ouais, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi est-ce que j'ai besoin de de la, leur validation euh, et, euh, et peut-être que mon fantasme en fait ce serait un mec qui, qui euh, me trouve désirable parce que j'ai besoin d'avoir ce rapport de désir quand même même si moi je préfère les désirer eux là, je trouve ça beaucoup plus intéressant ça c'est aussi ça que j'aime maintenant dans mon hétérosexualité c'est être moi su, sujet de mon désir mais enfin ça serait l'objet je pense de tout un autre podcast euh, mais euh, de pouvoir être désirable en étant moi-même euh, et pas artificiel. Ça, je pense que ce serait le fantasme, ouais. Quand je pense à, euh, au séparatisme, je pense euh, à une grande ferme euh, à la campagne, euh, très isolée, euh, ou peut-être un village de, avec plein de fermes euh, et, euh, et dans, la, dans laquelle il n'y aurait, euh, aurait absolument pas d'hommes, il y aurait que des femmes euh, qui vivent en société entre elles, euh, qui s'organisent en, en solidarité euh, pour vivre leur vie euh, loin des hommes, euh, pour éventuellement élever leur... Euh, leurs enfants de préférence des filles, euh, loin des hommes euh, et, euh, et effectivement être absolument libres de leur homme euh, même pas de leur présence mais de leur existence en réalité parce que c'est pas juste la présence des hommes qui pose problème c'est le fait qu'ils existent et que ce monde existe et que ce monde pèse sur nous donc pour moi le séparatisme c'est même plus que sortir de la présence des hommes c'est vraiment sortir de leur existence les sortir de notre existence en réalité c'est plus dans ce sens là J'ai vraiment une vision d'un de, 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 jardin à la campagne euh, au soleil euh, avec des meufs euh, peut-être euh, torse nu, euh, pour bêcher, euh, qui se posent pas de questions et, euh, et, euh, et qui, qui peuvent euh, rire à, à gorge déployée et qui en fait sont, sont débarrassés d'un tas, euh, euh, tas de tracas dont les hommes sont responsables. Non pas que sans hommes, il n'y aurait pas de tracas, il y a forcément des, des, des tracas quotidiens, mais un certain nombre de souffrances dont on serait totalement débarrassé sans, sans les hommes. Merci à Anicia de Kane macroff d'avoir accepté que je l'enregistre. Merci Anicia pour ta générosité et pour tes mots clairs et précis. Merci aussi du fond du cœur à toutes les personnes qui soutiennent la création de cette série sur Patreon. Un épisode de 30 minutes me demande environ 30 heures de travail entre l'écriture, l'enregistrement et le montage. Si vous souhaitez également soutenir cette création et les autres à venir, je vous mets un lien dans la barre de description. Je vous mets également un lien vers les deux comptes Instagram Poussi Crayotte et Comtesse même intégriste. Le prochain épisode sortira dans une semaine. Vous entendrez notre sœur de lutte, Julia Vivoni. Il m'appelle Indy. Julia, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je dis oui Francis, super, <rire> fantastique Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je dis Francis, si c'est que je m'en fous un peu, tu vas bien, très bien. Mais euh, que veux-tu?